0: Metzala, con Julián Martín y Adrián García. Hey, ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Metzala, el podcast de fútbol que va más allá del verde. Una semana más estamos aquí para hablar de esas historias que se quedaron Fuera de la historia, les habla Adrián García y conmigo Julián Martín, ¿qué tal por ahí? ¿Qué
1: tal Adrián? Saludos, aquí expectantes, ¿no? A ver qué sale hoy. ¿no?
0: Seguimos hacia adelante y hoy
1: además con un programa especial, distinto. Bastante especial, a ver qué nos prepara este informe de, de la purria, ¿no? Exactamente. Este informe de, de chascos blancos, ¿no?
0: Exactamente, de fiascos blancos, porque hoy nos toca cambiar de formato, cambiar de estilo, para calmar vuestros deseos. Hoy... Toca hablar de esos pocos bendecidos que, por lo que sea, no triunfaron en el Real Madrid. ¡Que ruede la redonda! Buenas tardes a todos y bienvenido a este magnífico lugar como es el Estadio Santiago Bernabéu. A partir de hoy, tal y como soñabas de niño, este es tu estadio, esta es tu camiseta, este es tu escudo y esta es tu afición. A partir de hoy comienzan aquí nuevas emociones de fútbol para todos. Bienvenido a tu equipo, bienvenido al Real Madrid.
1: Bueno, y tras esa bienvenida de, de don Florentino Pérez, pues comenzamos este equipo de investigación de, de los fichajes rana, con 10... Bueno, 10. Hacemos trampas Exacto. porque de esas 10 tres son parejas, son packs lo que hemos denominado packs
0: packs que además son paquetes
1: este primer pack es el pack balcánico y es el pack compuesto por Perika Oknienovic y Elvir Baljic, dos jugadores de la antigua Yugoslavia que bueno, que, que vinieron a dar con el Madrid y no salió bien la cosa, el primero de ellos dos, Perika Oknienovic, al que a partir de ahora vamos a llamar Perica para no provocarme a mí un derrame cerebral eh, fichó por el Real Madrid en el mercado invernal del 99% y se trataba de un delantero serbio de apenas un 71, muy explosivo, muy rápido Al que los medios españoles le pusieron el apodo de átomo Sin apenas verle jugar, por su estatura, por su explosividad tal El átomo Ognienovic, Perica, eh, cobraba un salario millonario para la época Unos 125 millones de pesetas Nada justificado con su rendimiento Y un fichaje bastante caro, 400 millones de pesetas eh, Venía con la vitola de joya de la estrella roja pero nunca contó ni para Toschak ni para Del Bosque que sí le echó un capote alguna que otra vez. El caso es que a pesar de no contar con él, el mayor pidió su sucesión durante su primer año, pero el Madrid decidió mandar a otro jugador en su lugar, Adrián. Sí, a
0: otro que era peor, ¿no? Sí,
1: uno que jugaba en el Leganés. Sí,
0: que creo que también era de la antigua Yugoslavia.
1: Sí, era Yugoslavo, era Yugoslavo, se llamaba Samuel Leto, no sé si lo conoce. Sí. Creo que ese chaval no triunfó después.
0: sí Acertó el Madrid no desprendiéndose del ato.
1: De fichas ilusionante pasó a denunciar al club año y medio después, ya que el Madrid no lo había escrito y el serbio se acogió al famoso decreto 1006 para quedar en libertad. Se fue el 6 de agosto de 2001, sin decirme ni adiós y con solo 12 partidos, la mayoría, como yo digo siempre, de la burria. Y pues nada, pues sin pena ni gloria, Perica, tiro de nuevo para, para ser
0: grande Perica.
1: El caso del Bilbagic es un poco más diferente, pero al final acaba igual. Eh, él sí vino con el beneplácito de Benjamin Tosa, ya que había estado bajo su batuta cuando... El galés entrenaba al Vesistas. Al turco. El turco,
0: por supuesto, te lo iba a decir.
1: El Virbalgic fue el fichaje más caro de la historia en aquel momento del Real Madrid. Unos 26 millones, grandes expectativas, porque en la liga turca se había salido. Claro. Y un Lorenzo Sanz subidísimo, diciendo que era mejor que Rivaldo. Que trataba la pelota mejor que Rivaldo.
0: De ahí que lo llamasen el Rivaldo de los Balcanes.
1: La cosa prometía. La cosa prometía, sí. y prometía para bien, pero al final acabó mal, porque la pretemporada empezó, bueno, normalita, normalita. Valdi sufrió una pequeña lesión de rodilla que le dejó fuera de la convocatoria dos semanas antes del inicio de la liga. Un gran palo que se llevó el bueno de elvis de y que hizo hueco a sabio Portolini. Un ídolo en aquella época para los aficionados y que daba un gran rendimiento.
0: Grande sabio. Que luego acabó en el
1: Zaragoza, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Al final, Valle se acaba recuperando y después de unos cuantos partidos mediocres, se va con su selección, se va con Bosnia y mete cuatro goles en un amistoso. O sea, semanas antes del clásico contra el Barça. El Bill Baljic estaba en un estado de, de forma espectacular. Cuatro goles con su selección, tal. El tío apuntaba a la titularidad. Mm. Pero cuando todo parecía pintar bien para el Bill vivió una semana que él mismo calificó de trágica. ¿Qué le pasó? El lunes murió su suegro. Bien. El martes un terremoto sacudió su segunda patria, Turquía, él tiene doble nacionalidad Y estuvo Bien. varias horas sin saber qué había sido de su esposa que se encontraba allí El miércoles sufrió una lesión de rodilla y le anunciaron que estaría al menos tres semanas de baja Y el viernes fallecía el padre de Dino, su representante y amigo vale. O sea, cuando el tío ya estaba en su salsa que ya podía decir Hostia, me voy a salir o pues no, el eh, virtud, tú, tú no Tú por lo que sea, ¿no? Con los ligamentos rotos, nunca volvió a ser el jugador que explotó en Turquía. Y tras su recuperación fue cedido al Galatasaray y al Rayo Vallecano. Rayo Vallecano del que no salió tampoco muy bien, porque lo, des lo despidieron por indisciplina. Después de una suplencia, una bronca con Goyo Manzano, eh, desembocó en pues, lo que desembocó, eh, maletitas y, pa y pa ser
0: Qué odioso fue siempre Goyo Manzano, eh. perdona que lo diga, pero sí, sí. me producía antipatía cuando yo era pequeño. Me producía mucha antipatía Goyo Manzano, en fin. Lo siento por él, ¿eh? No tengo nada en contra suya, pero...
1: Después de estas dos sesiones fallidas, el Real Madrid le acaba dando las cartas de libertad. Como hemos dicho, se va a Turquía, donde no vuelve a alcanzar un buen nivel. Pero donde sí da el do de pecho, nunca mejor dicho, es en el mundo de la música, donde ahora el bueno de Elvire sí. está, pues, pues triunfando. Eh, en Bosnia, él es una estrella. Es una estrella. Y aquí, en primicia, para todos nuestros oyentes... Va uno de sus temas más famosos. Disfrútenlo. Son Sonente pa tutti, ti ciume
0: glass.
1: Swašta pre tutti.
0: Al nemo, laji onama, pro ci c'estò. Da nayo Impresionante Absolutamente impresionante pelo de, tema, punta, pelo de punta Tema muy eurovisivo, ¿eh, Julián
1: Sí, la verdad es que, sí.
0: que sí Habría triunfado en el festival de, de la canción que tanto nos gusta En fin, en cualquier caso El segundo pack, porque como decía Julián, hemos hecho trampa, porque nosotros somos así Queríamos hablar de 10 fiascos del Madrid, pero como son tantos, pues decimos, pues bueno, metemos alguna que otra trampa. Claro. Y el segundo pack es el que nosotros hemos denominado como el pack de la Roma. Walter Samuel y Talentino Casano. Casi ojito, nada, ¿eh? Ojito. Aquí se vienen cositas. El pesos primero, pesados, ¿eh? Sí, sí, sí. Nunca mejor dicho. Pe lo de peso pesados. pesados. Sobre todo por el segundo. El primero de ellos, Walter Samuel Argentino, apodado en Italia Como Il Muro Llega a el Real Madrid En 2004 Era un defensa inexpugnable Además un defensa nivel. de estos férreos Con garra, argentino uh -huh. Que dominaba todo el calcio italiano Y que llegó a, a Madrid Para paliar un poco esa salida De Fernando Hierro Llega uh -huh. en 2004, pero el Madrid sí. no había Terminado de encontrar A ese sustituto de Fernando Hierro y en las altas esferas del Bernabéu pensaron que Ilmuro Samuel iba a ser la opción el caso es que se equivocaron Samuel duró una temporada en el Real Madrid jugó 40 partidos entre todas las competiciones o sea fue importante jugó casi uh -huh. siempre pero con un nivel muy muy pero que muy bajo con muchas cantadas atrás muy bajo jugó 40 partidos anotó dos goles como te digo y después se marchó al Inter de Milán. En el Inter de Milán, aunque tuvo alguna que otra etapa eh, con lesiones, volvió a ser indiscutible y volvió a disfrutar sí. de una segunda juventud en Italia. Tras pasar por el Inter, no sé si sabes, Julián, en el equipo que se retiró Samuel.
1: Mm, la verdad es que me pillas un poco en blanco ahora mismo. Es
0: el que menos te esperes, el Basilea.
1: Eh, bien. O sea. <ríe> bien, bastante bien.
0: Boca Juniors, Roma. Real Madrid-Inter y Basilea. Acabó en el Basilea. De hecho, bien, bien, bien. Eh, participó en la Copa Europa con el Basilea en estos años buenos que tuvo el equipo suizo y ahí terminó su carrera. El caso es que el fichaje de Samuel le costó al Madrid 25 millones que por aquella época era una barbaridad. Además, con él se empezó a crear el mito de que todo el central que fichaba el Madrid era un fracaso absoluto, algo que luego remedió Pepe, que fue el primer central que fichó el Madrid que volvió a responder. Pero con él uh -huh. se crea ese mito. Cuesta 25 millones y se va al año siguiente por 9 millones. O sea, el Madrid pierde 16 millones de euros en un solo año. Y tú me dirás, Julián, bueno, pero tendrá este hombre alguna anécdota, algo que contar de su paso por el Real Madrid. Bueno, pues como buen argentino, como hombre de garra, no le gustaron demasiado eh, los pitidos que recibía semana tras semana en eh, en el Bernabéu. Y en medio de la temporada, cuando el Madrid ya tenía todo absolutamente perdido, el equipo era un absoluto desastre, al bueno de Walter Samuel, tras haberla pifiado en el primer gol del partido, anotó ante el terrible Albacete y se encaró con la grada llevándose las manos a los oídos como diciendo, ahora que ahora que no os escucho.
1: Lógico, lógico. Yo lo haría también.
0: Cuesta 25 millones, la lía en cada partido y a él, por lo que sea, le pareció buena idea que un gol ante el Albacete le servía para resarcirse ante la fiesta. El caso es que un año después, el Madrid parece que no aprendió la lección y volvió a ir a Roma a por un fichaje. En este caso, el de Antonio Casano, que llega en 2005. Es verdad que por un precio inferior, 5 millones solo costó el fichaje de Talentino. Uh -huh. Y bueno, la historia de Casano en el Madrid tiene infinitas anécdotas, infinitas para hacer un episodio solo de él que algún día haremos seguramente pero seguramente. vamos a dejar un par de pinceladas de lo que fue Casano en el Real Madrid él estuvo en el equipo blanco dos temporadas en la primera jugó 17 partidos y anotó dos goles en la segunda anotó también dos goles pero en 12 partidos es decir, un paso paupérrimo por el equipo blanco plagado de... Polémica, sobre todo por su peso y por sus salidas nocturnas, en fin, eh, indisciplina tras indisciplina. Una relación muy especial tuvo con Capelo, con el que ya había coincidido anteriormente. Hoy en día eh, Casano dice que a Capelo le debe mucho, pero en aquella temporada, pues bueno, tuvieron sus idas y venidas y en uno de, de esos enfrentamientos con Capelo, eh, Casano le dijo que era más falso que un billete del Monopoly, porque le hizo calentar mm. durante toda la segunda parte al lado de Ronaldo y no le sacó. Entonces, Casano mm. creyó que era conveniente insultar a su entrenador, Fabio Capello y tanto. Entre sus grandes highlights en la etapa en el Real Madrid, más allá de ese gol medio de rebote contra el Betis, destaca una gran cifra. Julián, porque es verdad que solo anotó dos goles por temporada, pero tuvo Ajá. otra cifra que fue bastante interesante. A ver, ¿cuál? Según él, es verdad que esto no está recogido oficialmente en ningún sitio pero según él, eh, en su paso por, por Madrid, estuvo con 700 mujeres y no tuvo ah, ni, un solo, ni un solo gatillazo.
1: Oye, chapó, ¿eh?
0: Son datos, la verdad, que nada No el decir, libro es
1: cuando se les necesita? Sí,
0: sí, la verdad que él, bueno, eh, triunfó fuera del campo y así, así lo cuenta él en su, en su biografía. además, muy conocida, su famosa anécdota del amigo camarero, que ya la recogimos en nuestras redes sociales, él tenía es. un amigo camarero al que le pedía que cada vez que tenía sexo, bueno, que le llevase tres o cuatro o cuatro croissants para comerse después del, del acto. Esa fue la etapa de Casano en el
1: Madrid. Está súper bien porque le podía haber dado una pájara y bueno, al final, sí, grande, grande Casano por estar ahí, pero, pero, más todavía el camarero por estar al pie del cañón y, y ofreciéndole cositas a su a su amigo. Claro que sí, claro que sí, de aplaudir la labor de ese camarero. Pasamos de este pack de la Roma al pack Charrúa, al pack uruguayo, al pack en el que encontramos a Carlos Diogo y a Pablo García. Uh -huh. Dos fichajes que casualmente fueron presentados el mismo día, aunque los dos venían de, de forma diferente. Uh -huh. Carlos Diogo, promesa, 5 millones de euros, eh, buenas actuaciones en Peñarol y en River Play. Eh, en fin, muy buenas sensaciones Carlos Diogo, uh -huh. pero no tuvo una buena temporada en el Real Madrid. La competencia con Sergio Ramos y con Michel Sargado que aún seguía siendo importante en el lateral, hicieron que su protagonismo se redujera de manera...
0: Incluso, esponera. te diría más, a lo mejor estoy tirando un triple, pero creo que ese año también estaba en la plantilla Ciciño. Sí,
1: sí o sea, creo que, eran que también. Laterales. ¿Que llega en invierno? ¿Puede ser que llegase en invierno Cicinho?
0: Yo sé que estaba, seguro, sí. 100%. Por la camiseta, sé que estaba esa temporada. Sí, 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 sí.
1: Claro, claro. Lo que claro. pasa es
0: que Ciciño acabó también jugando mucho en el lateral izquierdo, pero pero su posición natural era también la de lateral derecho. O sea, que bueno, mm. ver overbooking del Madrid
1: ahí. A pesar de su escasa relevancia al final de la campaña, Diogo quiso encontrar su sitio a las órdenes de Capé. A lo que el italiano dijo que no. De este modo, Carlos Diogo tuvo que marcharse al Zaragoza, donde es donde encontramos su momento más icónico. Sí. Esa pelea, pelea por llamarlo de alguna forma, porque sí. no es ni pelea ni es nada, con Luis Fabiano en la que ambos estuvieron más de medio minuto intercambiándose manotazos, golpes, en fin, y fueron Bien. sancionados con, con cinco partidos por el comité de competición.
0: Intercambiando golpes al aire,
1: porque a ellos no claro, se... Claro, sí, claro peinándose. Sí. Uh, ahí en Zaragoza fue donde recaló y fue donde mostró su mejor papel. Por su parte, Pablo García llegó al fútbol europeo de la mano del Atlético de Madrid, eh, era una promesa del fútbol uruguayo y unos años más tarde acabó recalando en, en Osasuna donde mostró su mejor papel realmente sí. algo que sí. le hizo llegar al Real Madrid en esa temporada 2005, en el Madrid pues como ya todos saben no, no tuvo suerte y deja una anécdota de, de su difícil adaptación con la plantilla blanca, él dice mmm, cito textualmente que había grupitos en el vestuario y era difícil entrar yo venía de Osasuna y había tenido roces con los jugadores en algún partido y el primer día ya tuve problemas con un futbolista. Me hizo un gesto feo en el primer día que llegué. Nos tuvimos que pelear y luego todo se calmó. Bien. Pablo García no dice el nombre del jugador, pero sí dijo la demarcación. Dijo que era lateral derecho. Uf. Entonces, claro, un lateral derecho que llevase tiempo en el Madrid, que se hubiese enfrentado contra él en los partidos del Sadar, que ya sabemos cómo eran los partidos del Sadar para el Real Madrid en aquella época, un absoluto infierno, sí. pues tiene nombre y apellido. Empieza por Michel y termina por Sargado
0: Exactamente.
1: O sea, Pablo García se peleó con Michel Sargado en su primera temporada en el Real Madrid. exactamente Como decimos, no se consigue adaptar. Fue cedido a Celta, fue cedido a Murcia, con los dos desciende. No está mal. que sí acabó su contrato en el Real Madrid en, 2000, en 2008. No está mal, ¿no? La verdad que, que dos de dos.
0: Además que recuerdo el fichaje de Pablo García, éramos muy pequeños tú y yo, pero... El fichaje ¿Sí? de Pablo García lo recuerdo porque era aquella época en la que años antes había salido Maquelel, El Madrid seguía empeñado en encontrar a alguien para su centro del campo, un tipo duro, que cegara todo lo que pasara por su, por su zona y creía que Pablo García podría ser ese hombre. Era el típico medio centro, uh -huh. algo tosco, pero era fuerte, era aguerrido, como fue en Uruguay. El caso es que en el Madrid no triunfó. La no, verdad. por lo que, no que ¿Sabes quién tampoco triunfó?
1: Creo que sí. Alguno de los que tenemos en la lista, seguramente.
0: <risa> claro, claro, El siguiente en nuestra lista es uno de ellos, por supuesto. Y ejemplifica bien, él no es un fichaje, es un canterano, pero ejemplifica uh -huh. bien precisamente esa figura del canterano madridista de principios de los 2000, que sin mucho talento llegó al primer equipo. Hay innumerables casos. Palanca... El propio Miñambres, Mejía, uh -huh. Núñez, que luego engañó al Liverpool, se fue para allá, nada. Eh, <risa> muchos casos, pero hay uno por encima del resto. Y tiene nombre y apellido, Rubén González. Rubén González eh, no triunfó en el Madrid, estuvo muchos años en la cantera blanca y llegó a debutar incluso, fíjate Julián, por lo joven que él era, llegó a debutar en el año 2000, en un partido de Champions, con Del Bosque uh -huh. en el banquillo. El caso es que él seguía alternando el primer equipo con el Castilla y de vez en cuando le daban minutos, ¿vale? En la ah. temporada de Carlos Queiroz, una gran temporada para el Real Madrid,
1: absolutamente.
0: el entrenador portugués, debido a las bajas, creyó conveniente que Rubén, que no había debutado hasta el momento en la Liga ese año, tenía que ser titular en el Sánchez-Pijuán. Porque, bueno, el Sánchez-Pijuán es un estadio sencillo.
1: Partido acertado, claro.
0: Y Carlos Queiroz pues, creyó que este chaval... Estaba preparado. El caso es que en el minuto 23 del partido, Rubén González, por lo que sea, se fue al vestuario. Se fue al vestuario, o mejor dicho, al banquillo, porque para aquel minuto el Madrid ya perdía en el pijón 3-0. Eh, de hecho, el tercer gol del Sevilla, o sea, a Rubén González lo sustituyen en el minuto 23, pero no llega el tercer gol del Sevilla en el minuto 20. No, 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 no. no. El tercer gol del Sevilla llega en el minuto 11 de la primera parte. O sea, en el Qué minuto barbaridad. 11 de la primera parte, el Madrid perdía 3-0 en el Pijuán. Primer gol que, por cierto, se metió en propia meta Iván Elí. Dato que es Porto. Eh, o sea, el Madrid salió a jugar en el Santos Pijuan con Elguera y Rubén González. Y, mm, Carlos Queiroz, claro, y Carlos Queiroz se sorprendió de que en el minuto 10 fuera perdiendo 3-0. En fin... El caso es que es icónico aquel partido para Rubén González porque significó su fin en el Madrid. No volvió a jugar ni un minuto en el primer equipo. Y además eh, dejó una imagen para el recuerdo porque todas las cámaras captaron como Rubén González en el banquillo eh, pues estaba como un niño chico, llorando, llorando, rojo de llorar. Y bueno, esa es la imagen que se le recuerda a Rubén González en el Madrid.
1: Yo creo que en lo que no hubiese pasado Cachondeo fuera a cualquiera de nosotros no, no, ya. en esa situación.
0: Es cierto. No, ya sin, ya sin broma, queda gracioso contarlo, pero es verdad que es un momento difícil y que al final acabó marcando su, su carrera. Una carrera que después de aquella imagen eh, estuvo marcada por grandes equipos del continente europeo. Salió cedido al Borussia Mönchengladbach Bach. tú Bueno, vale, no está mal. Allí por lo que sea, no cuajó, jugó tres partidos. Bueno. Acabó cedido en el queso mecánico. En el Albacete. Bueno. Tampoco terminó de triunfar. Fue vale. al Racing de Santander. Todo ¿Sale? esto entre medias, por cierto. O sea, después de estar en el Glass y en el Albacete, al Madrid le pareció buena idea que Rubén volviera al Castilla.
1: Bien. Sí. Para que se terminase de formar, ¿no? Ya quizás con 25 años o así. Claro. <risa>
0: claro. Todo, todo no? perfecto. La, la planificación deportiva del Madrid en aquellas épocas, estupenda. Después del Racing pasa por el Celta. Pasa por el Mallorca. Bueno, dice, bueno, ha tenido una trayectoria extensa en la primera española
1: del continente europeo. Pasa
0: el por el Zaragoza, también, vale. donde está por un Oye, par de años jugando, tal. Y después pasa por el Baku y por el Odisha, de la Liga India. Oye, eh, pues muy bien. Bueno, eh, también sonó para el Delhi Dynamo. Y Oye. esa fue la. La carrera de Rubén González que terminó también en un gran conjunto, el chiringuito de jugón.
1: Ole, más de uno de los que están aquí ya han acabado allí. o sea que sí, yo creo que al verdad. final grandes lazos unen al, al chiringuito ya sí. y al fracaso en el Real Madrid. Sí, sí, sí. Eh, ¿Podríamos decir que Rubén se fumó los goles que le metieron en Sevilla?
0: Podríamos decirlo.
1: Bueno, pues otro que fumaba y bastante era Robert Prosinecki. <risa> La gran calidad técnica demostrada en el Estrella Roja. Llevó a este croata a fichar por el Real Madrid de, de Ranomir Antic. Sin embargo, las lesiones y la falta de acrimatación a España, ya que tuvo una depresión debido a la Guerra de los Balcanes, le impidieron triunfar en el, en el Real Madrid. Como sabrán, también jugó en Oviedo, Barcelona, en Sevilla, en fin. Su visión de juego, su regate, su habilidad, su golpeo del balón le llevaron a ser uno de los mejores futbolistas del mundo. No obstante, no es muy recordado por esto, sino por su vida extradeportiva. Ya que le gustaba mucho la vida nocturna y eso, pues fumaba como, como un carretero. En mayo de 1991 llegó a declarar que sabía que fumar no, no es que fuese bueno para un deportista, pero a él le, le relajaba. Ah, bueno. Dice, es el único vicio que tengo. Además, nadie vive 100 años. Oye, Oye pues que todo lo que quiera.
0: Ahí ha estado correcto, o sea, lo que ha dicho es cierto.
1: De hecho, Peter Crouch, compañero suyo en el en el post Dijo en una entrevista que el único rato que Prosineki dejaba de fumar era cuando jugaba.
0: No está mal. Cada uno tiene su fuente de energía, ya lo dijimos en la
1: no, sí. sí. Las pipas de
0: Cucleta, el Gatoray de Bilardo, bueno, pues...
1: Los croasanes de Casano claro. y, y el Ducados de Proshineki.
0: Claro. <risa>
1: la verdad que vaya vaya, vaya olestar estamos haciendo. Sí, sí. Siempre ha llevado el cartel de, de fiestero, de mujeriego y fácil de lesionar, arquetipos, de su alter ego en forma de juguete, Adrián. Sí. De Prosiquito. Una parodia de una marca de coche en la que Prosineki no dudó en participar. Algo que habla muy bien de su sentido del humor. Vámonos
0: de fiesta. Prosineki en su nuevo negocio, Prosiquito. Abrázalo y escucha una estrella del fútbol. Vámonos de fiesta. Vámonos ¿Te gusta? Fiesta. ¿Y si pulsas este botón? Se lesiona como siempre fabuloso Cuando lo pones en el césped, se cansa y se desmaya. Vámonos de fiesta. ¿Te gusta? Fiesta. Y si llamas ahora, llévate el jacuzzi. Y después de ProSine X tenemos en la lista a alguien a quien también se le conoce por sus vídeos Julián, alguien que, por cierto... Si no me corriges, creo que es el único de la lista que sigue en activo. ¿Sabes ¿Sí? o sea, de quien te hablo, eh, no?
1: Sí, claro. De un rapero. De un rapero.
0: De Royston Ricky Drenthe, que llega al Real Madrid en 2007, procedente del Feyeno. En aquel verano había sido una de las figuras de la Eurocopa Sub-21. Y al Madrid, entonces capitaneado en la dirección deportiva por Pech Tobi, le pareció buena idea apostar por, eh, por este futbolista. Neerlandés, muy joven, con buena pinta Que podía jugar de interior izquierdo Incluso como lateral Y bueno, le pareció buena idea Y el Madrid fue directo a por él De hecho, yo recuerdo en la época Que se le veía como un posible futuro balón de oro Como eh, un jugador dispuesto a marcar una época En el Madrid De hecho
1: Pintaba bien, pintaba bien pintaba Sí, la verdad
0: bien. que pintaba bien De hecho, eh, no solo el Madrid buscó su fechaje Esto habrá gente que no lo sepa en el verano en el que el Real Madrid fichó a Adrente, también hubo otro club grande de Europa interesado en su fichaje el Barcelona, uh -huh. Laporta se reunió con él, pero drente a drente lo convenció millato la verdad él decía que siempre había sido fan del Madrid por Ronaldo Nazario y que quería jugar en el barrio, el caso es que drente llega se mantiene tres temporadas en el Real Madrid, que no está mal, yo creo que por datos es de los mejores de esta lista juega 70 partidos y anota cuatro goles uno de ellos un golazo impresionante al sevilla en uh -huh. su debut oficial en la supercopa en un partido que creo que el madrid perdió por tres goles a 5 en el bernabé en su debut de ¿Sí? hecho se le colgó la etiqueta de que cada vez que marcaba 30 el madrid perdía y tiene también una imagen muy icónica en el clásico de juan de ramos en aquel 2-0 que pierde el madrid donde eh, los interiores del equipo blanco fueron Drente y Palanca y cada uno de ellos se encontró con una ocasión frente a Víctor Valdés que, por lo que sea, desaprovechaba
1: Dinamita pura, ¿eh? Sí, sí
0: El caso es que en el Real Madrid Drente tuvo dos grandes apoyos principales Uno de ellos uno de los grandes ídolos de este canal es María Gutiérrez Cuti, que fue uno de sus mejores amigos esto no es broma lo dice siempre Drente además, eh, recientemente precisamente en el Chiringuito otro que ha acabado en el chiringuito dijo que eh, Guti había sido el jugador que más le había sorprendido en el Madrid algo que dicen muchos, por algo será y su otro gran apoyo fue Robinho ¿vale? hay una anécdota importante que cuenta Drente y es que eh, la mayoría de semanas pues, él acababa visitando la casa de Robinho en la que tenía eh, montado el brasileño un miniclub nocturno ahí pasaban las Bye. noches y tal y hay una anécdota bueno, tiene infinitas anécdotas de Drente, pero hay una que me ha hecho especial ilusión, Julián, y que creo que deberíamos contar a nuestra audiencia. Drente dice siempre que la noche de Madrid es una noche muy guapa. Como son las vale. chicas de Madrid, palabras de Drente, y él decidió un día pues salir con un amigo al casino. Vale. Estando en el casino, se le acercaron dos chicas de buen ver, según él, y vale. empezaron, bueno, pues, a charlar, tal, para aquí, para allá. El caso es que las cosa fue a mayores y decidieron irse a una habitación privada, los cuatro. Mira,
1: mira, pues muy bien, la noche joven, ¿no?
0: El caso es que se fueron para la habitación, cada uno disfruta su vida sexual como quiere, yo ahí no me meto.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Y para sorpresa de Drente, cuando terminaron de hacer lo que tenían que hacer, se vio sorprendido Drente y su amigo porque estas dos señoritas le sacaron una factura de 2.000 euros. Eh, eh, vaya. Drente decía que él no sabía que había que pagar. Y bueno, vale. pues se encontraron bueno. con esa factura de 2.000 euros. ¿Con un
1: pastel? no Sí. Como se suele decir por aquí, ¿no?
0: La verdad que sí, se encontraron con un buen pastel y tuvieron que pagar esos 2.000 euros, que bueno, no creo que le supusieran mucho adherente, pero es una anécdota que habla bien eh, de su vida en, en Madrid. El caso es que terminó saliendo de... Y aquí me he encontrado con otra anécdota que no conocí eh, Él sale del Madrid, como recordarás, en el año... 2010 cuando llega al equipo blanco Mourinho y se marcha uh -huh. al Hércules a ese famoso uh -huh. Hércules que eh, juntó en un mismo equipo a tres históricos, Trente, a Edo Valdez y Treceguet bueno
1: Buah. y a Tote y a Portillo,
0: pero tú sabes,
1: <risa> eh, <risa> bueno pero con esos tres ya, con esos
0: tres <risa> acabaron ganándole al Barça en el Camp Nou aquel año, en ese, inicio, en ese inicio dubitativo de Guardiola, el caso es que se va al Hércules porque él hace la pretemporada con Mourinho, dice que Mourinho cuenta con él y que el último uh -huh. día de mercado, el día 31 de agosto, Mourinho le llama y dice, oye, Royston, que, que te tienes que ir. Y él, pero, mister, como que, que me tengo que ir, se ¿Si he ha hecho buena pretemporada. No, 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 no. es que, que tienes que buscar equipo, es que te tienes que ir. Y él, pero, ¿cómo, cómo es eso posible, eh, José? ¿Cómo es eso posible si, si usted estaba confiando en mí? Dice, ya, ya, pero es que no es cosa mía, es que lo dice Baldani." y entonces frente pues, <risa> se, tuvo, se tuvo que ir el caso es que después del Hércules pasó por el Everton por el Reading, por la Liga Rusa, por la Liga Turca y también por la Liga de los Emiratos luego volvió a Holanda, jugó en el Spartan de Rotterdam y también jugó en uh -huh. un equipo impronunciable los eh, Kazuke Boys o algo así de la Liga, uh -huh. de la Tercera Liga Holandesa o bueno un rollo así, antes de fichar por su equipo actual el Racing de Murcia, al que llegó por su primo un ídolo para nosotros, Rajiv Valdaparra.
1: Hola, Grande Valdaparra. Que está
0: en el logroño. Eh,
1: surrealista. No, no puedo decir nada más. Surrealista, surrealista. Hablabas antes de juego, Adrián, hablabas antes de chicas. Sí. Pues hay otro de nuestra lista que, que también ha tirado por esa parte, por el juego, por las chicas. El torero, ¿no? Es el torero. Es el que muchos nos han pedido ya. Sí. Y toca, señoras y señores, toca hablar de... Don Thomas Gravesen, un jugador danés cuya contundencia en el campo le llevó a pasar por el Hamburgo y aterrizar en la Premier League de la mano del Everton. En el equipo inglés hacía el papel de box to box, era un todocampista. Uh -huh. Creo que fue considerado en una de sus temporadas en el Everton uno de los tres mejores centrocampistas de la liga. No está mal. Y Arrigo Saki, el director uh -huh. deportivo del Real Madrid, se fijó en él y se lo trajo a España. Su misión era suplir la posición de Maquelele. Exacto. El problema es que no estaba acostumbrado a ser centrocampista defensivo, pero, pero ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Porque es que justo con su llegada eh, se ganó el apodo de Ogro o Shrek, también como, como lo conocían. <risa> sí. Creó sin querer, uno de los regates más extraños del fútbol, la graveciña en el que el arte y, y la vistosidad eh, se ponían al servicio de la integridad física y pronto llegaron las lesiones pues su forma de vida de naturista le impedía tomar medicamentos al final su paso por el Madrid fue con más penas que gloria no podemos olvidar su famosa pelea con Robinho en la temporada 2006-2007 algo por lo que Capello lo acabó sentenciando y acabó siendo traspasado al Celtic de Glasgow donde solo duró un año acabó volviendo al Everton, donde solamente también estuvo un año, entró en paro y tras no encontrar equipo, decidió retirarse. Uh -huh. Solamente tenía 32 años cuando colgó las botas. Se retiró joven. Se dedicó a los asuntos económicos. Comenzó a invertir en bolsa y obtuvo cuantiosos beneficios. Algo que le hizo mudarse hacia Las Vegas, donde vive en una mansión de 6 millones de euros en la que tiene como vecinos a Nicolas Cage o Andrea Gassi. <risa> ¿Vale? Durante su, su carrera futbolística, no solamente se dedicaba a jugar a fútbol, también vendía piezas de coche, ya que le ayudaba a mantener un horario ordenado y cierta disciplina. Lo que también compaginaba con juegos de carta. Y es que con los juegos de carta, el danés ha llegado a amasar una gran fortuna de más de 80 millones de libras. No está mal, ¿eh? Vamos, más de 80 millones de libras lo que ganaba en una noche. O sea que una tremenda barbaridad, aunque también se dice que, que llegó a perder en alguna que otra noche 50 millones de libras. Ah, bueno. O sea, las gallinas que entran por las que salen. Exactamente. No Aún así, mentalidad de tiburón graves, ¿eh? Uh -huh. Como en el centro del campo. En lo económico le ha ido estupendo. En el amor... Él le costaba un poquito, pero bueno, decían que era tímido. Que a su primera novia no se atrevió ni a pedirle el teléfono móvil. Pero tras su estancia en Miami, pues se enamoró de, de una chica normalita. Eh, o se enamoró de la actriz porno Kira Eggers, una de las 100 mujeres más sexy del mundo, según la revista FHM. Y en la actualidad ya no está con ella. Pero no ha perdido el tiempo tampoco. Ahora está con la modelo checa Camila Pers, con quien tiene una relación bastante estable. Es eh, muy común verlos a los dos pues, en las mesas de... De cartas y, y de juego de pues de la capital del bici.
0: Sí, bueno, una pareja normal en Las Vegas. Pues sí. Ese fue el paso de Gravesen, el único futbolista de la historia del Real Madrid al que han vitoreado por pegar patadas, sí. básicamente. Qué grande. Y otro futbolista que no triunfó en el Real Madrid, porque no triunfó Julián, fue por lo que sea. Por lo que sea fue Julien Fauber, extremo Ajá. francés, que jugaba en la derecha que llegó al Real Madrid en enero del 2009. Venía uh -huh. del West Ham United, ¿Sí? donde había jugado solo ocho partidos, algunos de ellos incluso como suplente. Algo que, bueno, eh, podía hacer vislumbrar lo que iba a ser el paso de Faubert por el Madrid, porque si uh -huh. no valía en aquella época para el West Ham, no sé qué le hizo pensar a la dirección técnica del Real Madrid que podría valer para el equipo blanco. El caso es que eh, Juan de Ramos, que era entonces el técnico del Madrid pidió un extremo y el Madrid se debatió entre dos futbolistas Antonio Valencia, el ecuatoriano que después triunfó uh -huh. en el Manchester United uh -huh. y Faubert el caso es que el Real Madrid no quiso pagar los 18 millones que pedían por Valencia y consiguió la cesión de Faubert por un millón y medio cuando se anuncia el fichaje nadie le conocía, no nos vamos a engañar, nadie conocía nadie. a Faubert, algo eh, que se vio en su presentación una presentación bueno, colmada de público en el Bernabéu 50 personas fueron a ver a oye, Faubert oye, su, paso, su paso por el Madrid, la verdad que pintaba bien desde el primer momento uh -huh. costó, ya te digo, un millón y medio de libras, sucesión uh -huh. ¿vale? y jugó la friolera de 54 minutos Olé. con el Madrid en dos partidos, uno de ellos contra el Letiz de Bilbao en los que salió en ambos evidentemente TC el banquillo uh -huh. es decir, la cesión de Fauber le costó al Madrid 28.000 euros el minuto no
1: está mal, oye mira no 28.000 euros el minuto, pero y los momentos que nos regaló
0: y uno de sus momentos más icónicos por no decir el más icónico eh, tuvo lugar en el Madrigal el Madrid jugaba ante el uh -huh. Villarreal y las cámaras del día después captaron como Fauber estaba muy activo en el pues, banquillo, Julián, bueno. pendiente de sus compañeros. Estaba dormido, estaba dormido, él, no nos vamos a engañar. Él estaba dormido en el banquillo, eh, que no fue la única que le en el banquillo, porque aparte de grabarle un día dormido en el Madrigal, también le grabaron en otra ocasión comiendo chocolatinas. ¿Qué dices tú, hombre? Un jugador francés, relativamente joven, tiene la gran oportunidad de su carrera y viene al Madrid a sentarse en el banquillo, comer chocolatinas y dormirse. Hombre. También hay que café. saber hacer eso,
1: ¿eh? No, También sí, hay que hay saber que, hacerlo, ¿eh?
0: Hay que, tener, hay que tener cara, desde luego, claro. para hacer eso. El caso es que tuviera Julián... Bueno, pero después de pasar por el Madrid, que no le fuese bien eso de haber jugado en el equipo blanco, le debió abrir puertas, ¿no? Pues no, precisamente. No, 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 no. no terminó de triunfar, pasó por varios equipos, entre ellos el Giron dance de Burdeos. No triunfó en ninguno, pero se retiró en el mítico... Inter Turku finlandés Donde allí sí, por lo que sea, allí sí jugó Aparte de jugar en el Inter Turku Lo que no sabe la gente Es que Julien Faubert Triunfó en su selección Triunfó en su selección, Julián
1: Sí, en Francia, ¿no? Metió algún gol eh, importante?
0: No exactamente, Julián Es que ¿Qué? eso es lo que no sabe la gente ¿Cómo? Julien Faubert debutó Con la absoluta francesa Marcó un gol, Ajá. pero Por caprichos del destino y por una habilidosa maniobra jurídica, ¿Sí? Faubert acabó siendo internacional de la prestigiosa selección de Martínica.
1: Oye, pues sí, seguramente sea el jugador más importante de la historia de Martínica. De Martínica,
0: sin duda. Sin duda, o sea, ¿no? claro. es, que, es que es así. <risa> Poca gente puede decir que ha sido el jugador más importante de la historia de su país. Y él Exacto. lo puede decir.
1: Bueno, esta a lo mejor puede también decirlo. ¿o no? Sí, ¿no? Quizá a sí. lo mejor por el tema del fútbol no. Quizá por otras cosas. Sí. Bueno, en cualquier caso... Toca ahora hablar de Edwin Congo sabrosura. Sabrosura, solamente, solamente puedo decir sabrosura. Un futbolista que debuta como profesional en, en Once Caldas en 1996. Un equipo al que estaría ligado hasta el 99 cuando ficha por el Real Madrid. Año también en el que destaca sus actuaciones estelares en la Copa Libertadores. Un equipo que más tarde acabaría ganando el trofeo sudamericano y que ya en su primera participación en este 1999... Ya empezó a dejar pues eso, notas de lo que podría venir en el futuro. En especial en ese partido frente al River Plate argentino en el que el equipo cafetero venció por 4 a 1. Lo que puso los focos sobre él. Y el Real Madrid se fijó en su clase por lo que decidió ficharlo. No obstante, el Real Madrid decidió cederlo al Valladolid para que el chaval se desfogara tal. Hasta aquí todo bien. Con el, bueno, el conjunto Pucelano solo jugó 12 partidos en los que anotó un gol. El Madrid lo volvió a ceder dos veces más, una al Vitoria de Guimaraes y otra al Toulouse. En 2001 vuelve al Real Madrid y se queda. Ese año gana la Champions League, la Supercopa de Europa. Algo que podría decir de Edwin Congo que vaya buena carrera en esos dos años que lleva en España, ¿no? Claro, claro. Vale, dos años en los que acaba su contrato con el Real Madrid y no ha jugado ni un solo partido oficial.
0: Eh, pero campeón de Europa.
1: Oye, y de la Supercopa, pero ni un partido oficial. Sale por la puerta de atrás del Real Madrid y en 2002 ficha por el Levante, donde sí consigue asentarse hasta el 2006, siendo un jugador importante en el ascenso del club de Valencia en 2004, si no, si no recuerdo mal. Luego pasa por Sporting, donde lo salva de, del descenso a segunda vez, sus goles son importantes en esa permanencia en segunda. Por el Recre, donde solamente juega seis partidos, y por varios equipos valencianos del fútbol amateur hasta su retiro en 2012. Es allí en Valencia donde establece su residencia, abre un restaurante de cocina caribeña llamado Blue Merlin, el cual tuvo que cerrar un, dos años después, dejando la ciudad una denuncia por impago de la propietaria del local. El propio Congo dice que la deuda era del hermano, no de él. Me lo creo. El futbolista colombiano, Adrián, no sé si esto lo sabe, es licenciado en odontología. ¿Ah? Mira. Lo que le sirvió para abrir una consulta también en Valencia. Y es que él no iba para futbolista. Él probó en el equipo de su barrio y le dijeron que no valía para el fútbol. Vaya, parece que en un barrio de Colombia se dieron cuenta de que Edwin Congo pues no era, era bien sabrosito y bien todo lo que tú quieras y muy buena persona y tal, pero que, que para pegarle patadas a un balón pues, pues no. No sirvió. Entonces eso, él... Estudiaba odontología y en su universidad, en Manizales, jugaba, jugaba al fútbol, que es precisamente allí, en Manizales, donde reside el 11K. Después de ese cierre del restaurante, él se volvió a su país hasta que, unos años después, el chiringuito de jugones cuenta con él y desde entonces pues se convirtió en un habitual en todas las noches, las late, late nights de, de este nuestro país, hasta mayo de 2020. ¿Qué pasó en 2020? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Edwin Congo, detenido por una presunta involucración en un caso de tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización criminal. Ole, ole y ole. Vámonos ahí, el lentista. Sabrosura. Sabrosura. Grande, en lentiza. Sabrosura. Sabrosura. Poco después fue puesto en libertad y en la actualidad es ojeador internacional del Racing de Murcia, del polémico también Morris Pañelo, al que llegó en su momento con el hermano de Pogba, Matías Pogba, exacto, y bueno, y que podemos decir que uno de los artífices del fichaje de Royston Drenthe es Edwin Congo, o sea que el tío de momento bueno, está cumpliendo como jugador. ¿eh?
0: Y se te olvida el otro fichaje que hizo.
1: Eh, ¿Cuál? Ah,
0: bueno, no sé si te suena un ¿Sí? defensa inglés con la frente sí, sí. un poco
1: extraña. Sí, 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 sí. Sí, sí yo Leon Lesco. Qué barbaridad ¿eh? esa, esa gestión de, de Pañuelo, eh. Sí.
0: No llegó a jugar al final. No,
1: no, no, no. Es que él resulta que, que al final le dijeron, oye, que este te quiere contratar. Y dice, ¿cómo? ¿Racing? Claro,
0: claro. O sea, anunciaron a Lescos, pero se ve que el propio Lescos no, no,
1: no lo, no, sabía, lo sabía. no lo sabía.
0: Por lo que sea, no lo sabía. Y bueno, hablando de centrales ingleses, el último hombre de esta lista, por derecho propio, es otro central inglés: uh -huh. Jonathan Goodgate. Que triunfó, como sabes, en el Real Madrid
1: Sí, sí, y tanto que triunfó
0: La verdad que triunfó, a los datos me remito, ahora lo veremos Llega uh -huh. en el año 2004 Él había jugado en el Leeds United Pasó al Newcastle Y en el Newcastle se convirtió en uno de los grandes centrales de toda la Premier Era un jugador impresionante Porque además, eh, además de tener un físico prodigioso en aquella época Era un tipo que tenía un nivel técnico interesante para ser central y para ser inglés, uh -huh. algo que empezó a despertar el interés de algunos equipos, entre ellos el del Real, uh -huh. que eh, vio bien eh, desembolsar 22 millones de euros por el bueno de John. Ya se sabe que la historia de los británicos en el Madrid no suele ir muy bien, excepto el caso de Steve McManaman y David Beckham entre comillas, Bale fíjate uh -huh. cómo ha salido, y Jonathan Goodgate eh, salió peor aún que Gareth Bale, porque, ojo al dato, el Madrid paga 22 millones de euros por Goodgate cuando uh -huh. ya en la última temporada en el Newcastle había tenido problemas de lesiones, algo que no era demasiado halagüeño, evidentemente. No era lógico, no. El caso es que llega, lo presentan en el verano de 2004 y ¿sabes cuándo debuta Goodgate?
1: Pasa, pasa un poco de tiempo, ¿no? Unos días, ¿no? Sí,
0: sí sí, sí, sí. Un año y medio. Un año y ah, medio. Bien, eh, bien. Goodgate, es decir, el Madrid paga 22 millones, que en aquella época, insistimos, es un fichaje caro, muy caro. Mm. Y Goodgate sí. no debuta hasta la temporada siguiente. Es decir, no juega ni un solo minuto en su primera temporada por las lesiones. O sea, se tiró un Pero año y medio lesionado. El caso es que lo bueno es que se hace esperar Pues eso estarán pensando nuestros oyentes, ¿no Julián? <risa> si tanto tardó en debutar Jonathan Goodgate Era porque su debut Tenía que ser especial Y lo o sea. fue Debutó contra el Athletic Club de Bilbao Se metió un gol en propia Y fue expulsado uh -huh. por doble amarillo
1: Muy bien, La verdad muy que bien Espectacular. Ya quisieras azar haber tenido el debut que tuvo Nuestro, nuestro compadre Johnny
0: eh, Debutó con gol, eso es cierto O sea un remate suyo con la cabeza, acabó entrando
1: ¿Un al fondo de la red. Un testarazo. Ya está.
0: Ya está. Eso, Imparable. Esos son datos. Eh, después de aquel debut un tanto bueno, complicado, eh, Goodreads llegó a jugar la friolera de 10 partidos con el Madrid en dos años. Muy bien. Donde mm, su gran dato, que le hace valedor de, de estar el último en esta lista, es que en esos 10 partidos tuvo tiempo de marcar dos goles en propia vista. O sea, aparte bien. del de su debut, se anotó otro. Creo que incluso fue expulsado, además de saber, otra más. O sea que sus partidos se contaban como, bueno, como absolutas calamidades. Y además yo, eh, es un jugador al que sí recuerdo, y es verdad que era verlo y, y decía, uff, ¿cómo ha podido llegar este tío al Madrid? Y el caso es que luego cuando se marcha, en Inglaterra vuelve a hacer buena carrera. Acaba en el Tottenham. Uh -huh, ¿sí? O sea, acaba en el Tottenham siendo importante. Y entrenado incluso por Juan de Ramos. Sí, o sea, Goodgate sí. eh, tuvo una carrera excelsa en, en Inglaterra y fue un jugador de Premier y un central importante de la Premier League. El caso uh -huh. es que, el caso de Goodgate, Julián, demuestra pues que, por mucho que se empeñe Florentino en todas sus presentaciones, no todo el mundo está hecho para jugar en el Real.
1: Bueno, pues con, con nuestro compadre Johnny eh, ponemos en la linda este pastel de los horrores. De sí. esta, este, este Hall of, Hall of Shame. A este, este paseo pastel de la de vergüenza. agri. Sí, la verdad que sí. Bastante desagradable. Sí. Pero que bueno, que también dejaron su, sus momentos en la historia blanca. Para bien o para mal, Eso está siempre, bien. siempre formarán parte de, de lo que es y será el, el Real Madrid así que nada esperemos que os haya gustado este nuevo formato que Yo lanzamos que, sí. que lanzamos hoy si os gusta pues, pues ya sabéis esperamos vuestro respaldo con likes con comentarios diciendo si queréis que cambiemos algo si, si os ha gustado si nos no ha gustado
0: y abrimos la puerta abrimos la puerta Julián. a ah, si gusta hacer la réplica Ajá. con 10 fiascos también del Barça ¿por qué
1: no? por supuesto o de cualquier liga que, que nos propongan nuestros oyentes o cualquier equipo concreto Sí. estamos dispuestos a, a indagar qué es lo que nos gusta realmente sacar, sacar historias que, pues, pues que van más allá de, del verde así que nada, un placer estar esta semana aquí contigo Adrián
0: ya sabes que ese placer es mutuo
1: y nada, a ustedes lo de siempre, nos escuchamos la semana que viene